0: a gente dá largada, mas o mês todo a gente vai ouvir falar sobre coisas que nos confrontarão, nos consolarão, nos inspirarão, mas mais do que tudo nos instruirão na Santa Palavra, nas Escrituras a respeito de família. A gente ouve sempre e fala também que família é projeto de Deus e que foi Deus quem criou e valoriza o seu projeto chamado família, quantos creem nisso? Amém? Mas a contrapartida disso é Satanás, o diabo, ele vai trabalhar sempre para destruir famílias, ele quer destruir as famílias, trazendo confusão, trazendo divisão, é, descaracterizando o que Deus criou, mudando o formato da coisa, na tentativa de trazer confusão às mentes e acabar com as famílias. Esse é o propósito de Satanás, porque ele sabe que se ele mexe na família, que é o, o, o cerne do que Deus criou para é, povoar a terra... Ele vai bagunçar tudo Famílias é, é, Bagunçadas Geram sociedades bagunçadas Famílias disfuncionais Para falar uma palavra é, Moderna né, Geram sociedades disfuncionais a gente vê um crescente número de divórcios. Eu, quando estava me preparando para falar que eu pesquisei no Google, sempre faço isso, mas eu falo, não vou ficar trazendo esses dados aqui. Mas é, é, é meio empírico. A gente percebe no comportamento rotineiro da vida o que eu vou falar agora. Divórcios que crescem demais, pessoas que optam por não ter filho, porque ter filho tem um monte de problema para ter filho agora. Ah, porque o mundo é violento, ah, porque não tem dinheiro, ah, porque quer ir contra o sistema. Você conheceu já alguém que quer ir contra o sistema? Tem gente que fala, eu vou contra esse sistema inventado, machista. É, então, existe sempre alguém se levantando contra. E aí a gente vê o resultado disso na sociedade. Divórcios, pessoas que preferem pets do que filhos. É, eu não sou contra animais. Eu amo, tem uma cachorrinha que a gente ama. Ela, ela é parte da nossa família, mas ela é um pet. Ela tem o um lugar dela na família. Né? Então, é, é, é um animalzinho, mas tem gente que fala assim, não, eu não quero ter filho, lidar com o cachorro é melhor. É, é mesmo. A, a nossa a Amora, vou falar o nome dela, né? ela dá um trabalho lascado, faz nada. Só come, dorme e isso que você pensou agora. Só faz isso e dá trabalho para nós. E lá em casa todo mundo ama ela, porque ela também dá muito carinho e tal, e aquela coisa maravilhosa, né? Falar: amor, me ama como você é uma Amora. <risos> que delícia, maravilhosa, ser amado, como o seu... Como, olha o pastor Jonas lá. Olha. É bom, eu já falei para ele, compra um cachorrinho. Ajuda, vai bem o um cachorrinho. Mas a gente vê esse número crescente de pessoas distorcendo a realidade. Tudo tem o seu lugar, né? até o animalzinho tem o seu lugar. É, e com essa... É, com esse movimento e com esses, esses resultados a partir dos movimentos contrários à família, o que a gente tem observado? Uma destruição dessa instituição chamada família. Nós, porém, cremos em Deus, quantos creem em Deus, digam amém. amém, aleluia, cremos no que Deus criou, portanto, cremos no que Ele crê, no que Ele acredita, no que Ele valoriza e no que Ele planejou, portanto, nós lutamos, investimos, falamos e sempre vamos trabalhar em favor da família, quantos estão comigo, digam amém, amém. glória a Deus, eu vou ser um defensor, eterno, até eu morrer, eu vou defender a família, porque eu creio que é um projeto do meu Deus, do meu pai eterno, ele criou, eu aprendi assim na palavra, e mais do que isso, eu experimento Amém. os resultados de viver os princípios da palavra de Deus dentro da minha família, eu sou um pai abençoado, feliz com os meus filhos, e penso que não tem perrengue, não tem bronca, tem, tem tudo isso, não tem às vezes desentendimento, divergência de opinião com esposa, tem, mas nós graças a Deus, tentamos sempre, sempre, sempre existe um, um, um conselho, vamos sentar à mesa, vamos conversar um pouco sobre isso, vocês acham que essa situação está bem assim, ou está bem assim, vamos falar sobre esse comportamento, vamos botar à mesa aquilo que a gente enxerga que está atrapalhando, aquilo que Deus criou nós para sermos, e nós temos um propósito, temos um coração para servir filho, servir esposa e vice-versa, então nós acreditamos Eu defendo a família Porque primeiramente é a palavra de Deus Que me ensina assim Mas Deus me deu o privilégio de experimentar Isso na minha própria vida Quantos têm experimentado viver o bem de Deus De ter uma família E de desfrutar da família Digam amém, amém. Sem dúvida nenhuma Famílias abençoadas Elas são cheias do Espírito Santo é, Ambientes que são regados De boas conversas de momentos de falar sério, de planejar coisas, de sonhar, de exortar, de refletir, de se divertir, tudo isso acontece com muito mais fluidez e bons resultados se estiver debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, é muito difícil todas essas coisas acontecerem num ambiente onde não há presença de Deus, a presença de Deus, ela é indispensável, eu vou dizer para você, seria difícil às vezes, viver família com a minha esposa e com os meus filhos, no padrão bíblico, se não tivéssemos o Espírito de Deus, aliás, seria impossível, não dá, não tem como, não pensem vocês, que nós somos escolhidos, eu tô, elogiei minha família aqui, então nós somos escolhidos… E caiu um raio lá em casa E todo mundo lá é maravilhoso Eu sou o pai, o marido Que toda mulher quis ter na vida Desde a mulher, que todo homem Os meus filhos, os filhos, não, não somos Mas existe uma coisa que nós podemos ter Que você também pode ter E que todos nós podemos ter A essência de Deus, que é o Espírito Santo em nós E que isso pode transformar qualquer situação de caos, de caos Em ordem, bênção E bênção na tua casa Quantos creem assim, digam amém? Então tem um caminho de Deus para você, tem um caminho de Deus para mim. É chave você entender que tudo que temos, tudo que é necessário para nós sermos abençoados, é, e sermos famílias abençoadas, passa por essa conexão com o Espírito Santo de Deus, e onde nós vamos encontrar todo o caminho para toda a solução de todo problema difícil, está no Senhor, por meio do seu Espírito Santo. Seja um agente dos céus na tua casa Então hoje, um dia especial Dia talvez de falar só para as mães né? Eu brinquei com a Deus, olha meu primeiro culto das mães Que eu prego Não sei se você já reparou isso, eu nunca preguei nesse domingo aqui Nunca preguei no dia das mães Estou estreando aqui, o que, que você está achando? <risos> eu vou pregar uma palavra só para as mães eu, quero, eu, 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 eu sei que se eu falar para os pais, os filhos e as mães Eu estou abençoando todo mundo E estou abençoando as mães Não estou não? eu tenho algo para falar para vocês especificamente hoje também, mas se tem uma coisa que nós, nos nossos papéis dentro da nossa casa, no momento em que estamos vivendo, nós precisamos ser agentes do céu na nossa casa, trazer a presença de Deus… Orar o Pai nós de forma prática todo dia Venha o teu reino Senhor Faça a tua vontade aqui na minha casa Se você já passou o tempo de criar os filhos Eles já estão adultos, já foram embora Já estão criando suas próprias famílias Você pode continuar vivendo assim com o seu marido Com a sua esposa, quantos creem nisso? Amém. É tempo É tempo de receber de Deus É tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus E trazer a presença de Deus para casa Isso é responsabilidade tua, homem É responsabilidade tua, esposa, ma... é esposa Mulher mas você filho que está dentro da casa do pai, ou talvez se tem algum filho que me ouve aqui, que mora sozinho, por alguma circunstância precisou sair e mora sozinho, você precisa do Espírito Santo para construir uma família aos modos das Escrituras. Tem um texto bíblico de 2 Samuel 6,11, diz assim, A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. Diga aí comigo. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses. Segue. E o Senhor o Senhor o abençoou e a toda a sua família, de quem que a Bíblia está falando aqui, de Obed e a, a arca do Senhor não tinha lugar para ficar naquele momento, e ficou por três meses, ou seja, uma estação do ano, né? mais ou menos, ficou uma estação do ano inteira na casa dele, e naquele tempo, a Bíblia fala, quando você olha para esse texto, que houve grande mover de Deus ali, a sua família foi poderosamente abençoada, eu Imagino que os vizinhos perceberam que havia algo diferente ali. Então a presença de Deus ela é necessária para que haja uma notoriedade, para que haja algo sobrenatural na nossa vida familiar. Ainda a gente pode olhar para o exemplo, por exemplo da família de Noé, Gênesis 7,1. Olha só o que diz a Bíblia. Então o Senhor disse a Noé, vamos juntos, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração, o que está acontecendo aqui? Deus decide encerrar com a humanidade, Deus, Deus é, tem um versículo interessante inclusive de Gênesis capítulo 6, um pouco antes, que Deus fala que se arrependeu, a Bíblia fala que Deus se arrependeu, e Deus olha para toda a terra e não vê ninguém justo, olha para Noé e vê nele um homem justo e bom, e Ele fala assim, não dá, tem que começar de novo, mas Deus inclui a família na vida de Noé, o que, que eu quero extrair daqui rapidamente, qual é o princípio daqui, Deus não faz nada, escuta o que eu estou te falando, Deus não faz nada com você excluindo a tua família, Deus te plantou numa família, e o que Ele tem para você, é para você e para a tua família, não dá para entender a vida fora de, homem, Deus não tem um negócio para você que é longe da sua esposa e dos seus filhos mulher, não tem na... se passou pela tua cabeça em algum momento, de que Deus possa fazer alguma coisa, sem os seus filhos, ou sem o seu marido, esquece, enquanto os filhos são responsabilidade de nós, menores de idade, estão sendo criados por nós, eles precisam ser considerados nos planos, por isso eu gosto por exemplo, planejar viagem de férias, eu tenho que sentar com eles, vamos... o que vocês querem fazer pessoal? Comprar um bem, vamos comprar uma televisão nova que seja smart e que dê para usar pelo celular. Vamos planejar. A gente ganha isso aqui. Não é o pai que ganha. A gente ganha isso aqui. Vocês acham que dá? Vamos fazer parcela, né? Não, vamos guardar dinheiro para. Vamos conversar. Isso é fazer a pessoa se sentir parte desse projeto, chamar chamado família. Não é chegar em casa e falar, amor, vai lá na garagem ver o carrão que eu comprei para nós. Se eu fosse mulher, eu ia ficar falar, poxa, mas e aí? E eu? Aí ela queria o secador de cabelo novo, mas não teve dinheiro porque comprou o carro, não conversou. Eu não sei nem porque eu estou falando disso, mas vamos avançar aqui. Tudo o que Deus deseja fazer vai se estender, não só um membro, vai se estender a família toda. Amém? A gente precisa olhar para isso com carinho. Não tem como pensar no projeto de Deus para a nossa vida sem incluir a nossa família. E Deus fala isso no recomeço da humanidade Deus está lançando uma pedra fundamental Ele fala com Noé Para recomeçar, recomeçar uma conversa Então assim, eu não estou aqui para atacar pedra em você Eu não estou aqui para você ficar lembrando Do teu passado e remoendo Eu estou aqui para você, sim, pensar na sua vida Pensando no que está acontecendo hoje Se tem alguma coisa lá atrás que aconteceu Sabe o que você faz? A melhor coisa que a gente tem que fazer na vida Quando a gente percebe e a gente é confrontado com a verdade Da palavra de Deus Se a gente errou, conclui o passado resolve a parada, fala amor, querida, querido, meninos, meninas, eu fiz isso, não devia ter feito, fui confrontado hoje pela palavra de Deus, daqui para frente nós vamos agir debaixo desse princípio, você vai ver que a vida vai, vai mudar, as coisas vão começar a acontecer, então essa é uma pedra fundamental, é uma chave espiritual Envolva a tua família no teu plano como um todo E existem papéis na família Vou tentar aqui falar dos três Vou começar pelos homens Dos, dos papéis da família Existe um papel claro do homem Gênesis 2,15 Lê comigo bem forte e bem alto Vai lá Diga cultivar e guardar de fato a vocação do homem é essa simples, cultivar e guardar. Quem está caminhando comigo no discipulado tem ouvido eu falar algumas semanas sobre isso. Cultivar e guardar é o chamado de Deus. É simples, mas não é fácil. É simples, cultivar e guardar. Essa é a resposta de Deus para nós enquanto homens. Isso para o homem solteiro e para o homem casado. Mas quando casa, o caldo dá uma engrossada. Amém homens casados? Amém. E você tem que estar preparado para o caldo que engrossou, para deixar ele... Gostosinho, né? Porque senão você pode ter problemas. Mas a gente aprende isso desde solteiro, pelo menos deveria. A gente deve dedicar a nossa vida a construir coisas, a proteger as coisas que nós construímos. E tudo que for colocado debaixo da nossa responsabilidade precisa ter esses dois enfoques: cultivo e cuidado. Cultivo e cuidado significa construção e proteção. Amém, irmãos? Como é que você faz isso, homem de Deus? A palavra cultivar aí do hebraico mencionado em Gênesis 2.15 é avad avad pode ser usada como verbo e como substantivo como verbo é uma palavra muito usada no Velho Testamento se você é, vai ler os escritos originais eu, não, não, eu li até quantas vezes, muitas vezes ela é escrita, porque ela significa muita coisa, o, como verbo ela é, é usado para trabalho, trabalhar servir, cultivar e realizar atos de adoração avade, mas como substantivo ela é servo, oficial ou adorador então ela tem um, um significado pesado muito forte, no Éden quando Deus está falando aqui é, com Adão, ele tem um, um significado e aí vamos vir para o texto aqui agrícola, de cuidar mesmo do jardim Adão foi chamado por Deus então para cultivar e preparar o jardim e protegê-lo, para que ele crescesse e gerasse o quê? Frutos em abundância, Deus dá para ele toda a condição, mas diz, tem trabalho a ser feito, tem terra boa, tem semente disponível, tem um monte de animais, tem árvores frutíferas, você acha que como é que aquilo ia fluir? Deus falou, olha eu estou te pondo aí para cultivar e guardar, eu acho que Deus deu a primeira safra, falou, ó, tá tudo pronto, agora você continua, e eu vou vir aqui todo dia para a gente conversar, e mostrar para você como é que faz, que coisa maravilhosa, Deus é tão bom né, então o comando de cultivar, uma vez que ele desemboca no fruto, ele está diretamente associado ao que Deus disse lá em Gênesis 1, 28, que é, seja fecundos e multiplicar a terra, nós fomos criados homens para multiplicação, para o um investimento e para o um cultivo, o que faz um jardineiro para o jardim crescer? Quem sabe me dizer? Cultiva o jardim, ué. Cuida bem dele. Planta sementes e poda galhos. Tem que plantar e tem que podar. Tem que plantar, tem que podar, tem que adubar. Cava, põe fertilizante, tira. O que não está muito bem, está na sombra, tinha que estar tá no sol, muda de lugar. Às vezes está muito no sol, põe na sombra. Né? Eu tenho certa experiência com isso, né, irmão Everaldo? eu sei cuidar bem das plantas, eu logo vejo, ponho, ficou uma semana naquele lugar, não está andando muito bem, eu já, é, não sei o que eu faço. <risos> é um negócio complicado lidar com planta. O irmão Everaldo tem ótimas mãos para lidar com planta. Quando ele passa, faz tempo que o senhor não vai lá em casa, mas quando ele passa lá em casa, não fica, o quintal fica diferente. Por quê? Porque um jardim bem cuidado, ele é vistoso, ele traz beleza e aparenta vida, é uma coisa maravilhosa isso. O seu trabalho, o trabalho do homem, é, torna os seres vivos que ele está cuidando mais fortes, o trabalho do jardineiro, torna eles exuberantes, belos, traz beleza. Enquanto o homem trabalha, ele é capaz de conseguir contemplar e ver a obra das suas mãos, aquilo que ele realizou, árvores grandes, altas, campos de trigo, uh, vinhedos abundantes, canteiros coloridos, flores... Uma vez eu fui numa beira de estrada, num restaurante, eu desci, tinha uma parreira com uvas na assim, assim Quando eu me dei conta que eu estava andando debaixo de uma parreira, um caminho longo, né? Devia ter uns 20 metros, só no trechinho que a gente andou, tinha muito mais. Que eu olhei para a frente, que eu vi um monte de uva assim, ó, bonitinho. Eu lembrei logo da mãe, da, Lari, da, da avô, né, da Larissa, o Danilo sempre falou isso aqui, que se o pintor não tinha vindo pintar, porque algumas estavam roxinhas, outras ainda verde. aquela coisa linda, alguém cuidou daqui teve cuidado, e é lindo de ver o cuidado, quem já viu coisas assim, cuidadas pela mão do homem, e se admirou daquilo, levanta a mão e diga amém, amém, amém. é muito precioso, então o trabalho de cultivar traz o quê? Vida, beleza, Deus chamou o homem para trazer vida e beleza, se a sua mulher não está bonita, se a sua mulher, se você não está se agradando com o resultado, eu vou dizer, você é um dos principais culpados, porque você está cultivando mal, se você acorda de manhã e olha para o lado, e não está gostando do resultado que está vendo, a culpa é tua, você está sendo um jardineiro ruim, não falei que eu ia pregar para deixar as irmãs felizes? <risos> mas é pura verdade, Deus nos chamou para isso, ah pastor aí você está também né, ah, mas é a Bíblia irmão, vai brigar com Deus… Todos os homens não precisam, literalmente, serem jardineiros. Nós somos chamados para cultivar qualquer campo que o Senhor nos tenha dado. Os homens, é, eles precisam entender que são plantadores, construtores, cultivadores. A vida de trabalho de um homem, ela deve ser gasta no quê? Na realização de coisas. E você vai realizar coisas, geralmente, como parte sei lá, de uma empresa, de uma organização, você sempre vai realizar coisas, para quê? Para investir o seu tempo, a sua energia, as suas ideias, as suas paixões e trazer coisas boas à existência, Deus chamou para isso, Deus deu criatividade para isso, um homem fiel portanto é aquele que dedica-se a cultivar, a construir e a criar, somos criativos dado isso, aleluia, dos céus para nós, se você está perto de um homem, se aí no caso é a própria esposa, diga, amor, você é um ser criativo. Fala, fala isso, fala, mulher, para o seu marido que ele vai gostar. Obrigado, amor. Então aproveite isso, use disso. Os homens deveriam usar os seus dons, os seus talentos, as suas experiências para obter sucesso nas causas que o que trazem em última instância benefício para suas próprias famílias se casado, para todos ali, esposa, filho se tiver, mas os homens solteiros já começam a perceber isso, eu lembro, não estou legislando em casa própria, mas minha mãe está aqui, ela, ela, ela pode testemunhar isso que eu falei, que eu vou falar para vocês, quando eu tive o meu primeiro emprego, o meu salário era bem pequenininho, é... E a minha mãe, na época, naquela época mesmo, ela estava desejando muito uma mesa. Eu lembro da mesa, lembro certinho que era. E uma vez passou na loja, eu ainda não trabalhava, falou, queria tanto essa mesa e tal. Sabe o que ficou na minha cabeça? Aquilo. Falou, puxa, minha mãe queria essa mesa, queria essa mesa, queria essa mesa. E eu lembro de meu pai ter falado, a gente conversou, disse, não tinha dinheiro para comprar a mesa. Aí quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que meu salário era um pouquinho mais que um terço do valor da mesa. A mesa era tipo uns 400 reais, meu salário era 160 falei, não dá para comprar nem pensar. Né? Eu lembro que eu fui na aula, falei, mãe, nós vamos comprar a mesa. Ela, a mesa? Mas eu quero comprar a mesa. E ela, mas, filho, não, não precisa disso, não. Os meus três primeiros salários dá para comprar a mesa. Os meus três primeiros... Lembra dessa mesa? Os meus três primeiros salários foram para comprar aquela mesa. Mas eu vou falar você, mas deu uma alegria. Porque eu falei, eu estou provendo alguma coisa. Agora estou virando homem. <risos> Agora o negócio ficou sério aqui. Mas qual foi a motivação? alegrar o coração da minha mãe, eu tinha 14, 14 para 15 anos, estava ganhando bem já né, 160 com 14, você está ganhando mais né, é. mas tudo está no coração, naquilo que você faz, e eu tinha começado já a entender que Deus me chamou para isso, para cultivar na família, então jovem, você que é solteiro, você pode cultivar isso na sua casa hoje, você pode conversar com o teu pai... Ele pode não ser nem cristão, você pode falar, pai, estou percebendo isso, vamos fazer isso pela casa? Vamos fazer isso pela mãe? Vamos fazer isso junto? Vamos arrumar alguma coisa aqui, vamos fazer uma surpresa, Corda mais cedo fazer café para a mãe? Vamos cuidar, emocionar, pai, percebi que a mãe está triste, vamos ver o que está acontecendo? Pai, faz tempo que a mãe não vai no médico, vamos cuidar dela? Filho, você pode fazer isso, nem entrei na parte dos filhos ainda mas marido, é responsabilidade tu olhar para isso, cuidar, Deus te chamou com essa responsabilidade, cultivar o jardim que Ele te deu, e o prime... as primeiras flores desse jardim, são a sua esposa, é, a sua esposa e os seus filhos, filhos, homens, você começa a treinar muito bem isso, ainda quando você é solteiro, cuide da sua mãe, cuide das suas irmãs se você tiver, proteja, cuide do seu pai faça o que você puder, dê uma resposta, mas quem é que vai fazer isso? Tem que ter o Espírito de Deus, não, senão não faz, ou eu era bonzinho demais e o cara? Não, não era, mas Deus havia começado a plantar sementes preciosas dentro do meu coração e por isso algo novo começa a acontecer quando o Espírito Santo age em nós, quantos estão entendendo? Digam amém! Amém! No nosso jardim, então, não inclui só coisas, ele inclui principalmente pessoas. O chamado do homem é para cultivar, e nós precisamos nos envolver com o coração das pessoas, colocar elas sobre os nossos cuidados, trabalhar no coração das pessoas, e isso tem a ver com as pessoas que estão próximas a nós. Se você é responsável por algum lugar de trabalho, que tem gente subordinada a você, você é responsável por cultivar também. Você sabe como é que você pode fazer isso? Você cultiva orando pela pessoa, se importando, sabendo como é que está a vida dela. Sabe quando um amigo de trabalho, falta? No trabalho? Você tem preocupação de saber por que faltou? Ou você só quer falar que faltou porque faltou? O convívio, a influência, vem por meio das ações. Então, se nós convivemos num ambiente social, seja ele trabalho, escola, e você percebe que alguém tem uma necessidade, você investe vida naquilo, o que é investir vida naquilo? É simples, é só orar pela pessoa, é só falar, cara, vamos almoçar semana que vem, quero te ouvir, estou disponível para te ouvir e não precisa ser pastor para fazer isso, precisa entender o seu papel, Deus chamou-nos para sermos cultivadores, o marido é chamado para nutrir a esposa emocional e espiritualmente, da mesma forma um pai é chamado para nutrir os seus filhos, o coração dos seus filhos, tem uma frase aqui, preciosa, eu anotei, deixa eu ver se eu encontro aqui, é... É uma razão pela qual tantas pessoas estão paralisadas por causa do seu relacionamento com os pais. Deus deu o chamado primário de nutrição emocional e espiritual aos homens. E a gente deriva isso às mulheres. Deus deu o chamado ao homem para nutrir a família. E muitos de nós estão falhando em executar bem. Através do braço masculino ao redor do ombro, é, que Deus ele concede acesso mais rápido ao coração de uma criança ou às vezes até de um subordinado no trabalho, e seguramente ao é coração de uma esposa, homens que procuram viver o mandato masculino, vão ser sempre nutridores, tem que ter esse sentimento, eu estou aqui para nutrir, não só para receber, amém? Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Esposas, então eu vou ficar por aqui, tinha muita coisa que eu podia falar para homens aqui, para pais, mas a gente fala no particular depois, Porque, senão elas vão ficar muito orgulhosas. Mas mães, a Bíblia fala algo muito importante, sério sobre as mulheres, né? É, eu quero ler três versículos aqui para falar um pouquinho deles, Gênesis 2,18, você percebeu que eu estou ali andando muito em Gênesis, mas agora eu vou falar de Gênesis, mas vou falar das citações de Paulo lá sobre Gênesis, primeiro versículo que eu quero ler é Gênesis 2,18, vamos juntos? Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, Deus diz, olha, eu vou preparar o quê? Uma auxiliadora, uma mulher que o ajude, o verso, é, Efésios 5, 22 e 24, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, segue aí, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador, assim como a igreja está sujeita a Cristo também as mulheres estejam em tudo, sujeitas aos seus maridos, e o último verso que eu quero ler antes de falar algo, provérbios 14.1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as suas próprias mãos, a derriba, quanto tema polêmico aqui, quanto tema atual, mas quanto tema também controverso, eu disse para você no início que a obra do diabo é destruir a família, e o que, que ele faz para isso? Ele começa no cerne da questão, muda as ideias, aquilo que a Bíblia diz não é verdade, a Bíblia é machista, a Bíblia está errada, a Bíblia está dizendo coisas que não devem ser levadas a sério no século XXI, porque isso é coisa do século passado, e aí ela distorce aquilo que Deus criou de uma maneira tão bela, o conceito bíblico irmãos, de autoridade, não significa tirania, mas significa responsabilidade, dica comigo, liderar, não é ser tirano. Homem, Deus não te deu a autoridade para ser um tirano dentro de casa. Mas Deus te deu uma responsabilidade. Quando nós entendemos o que eu acabei de falar sobre o papel do homem, fica mais fácil para a mulher entender o que é sujeitar-se. O que é ser submissa. Quando lemos que a mulher deve ser sujeitar ao seu marido como ao Senhor, temos que levar em conta que tanto homem quanto mulher são imagem e semelhança de Deus. Olha, sujeição no, no Senhor precisa ter um entendimento, leve em conta, que nós somos imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, fomos criados por ele a sua imagem, e se o homem, presta atenção nisso, ama a mulher, e a mulher se sujeita ao homem, significa que ambos têm uma disposição, de se perder para que o outro possa se encontrar, porque amar, viver esse padrão, e eu falei muito pouco aqui sobre os homens, viver esse padrão de cultivador e nutridor, da maneira bíblica, Vai exigir de você uma responsabilidade que muitas vezes nós não queremos assumir porque dá trabalho. Complica demais. Só que é inevitável que numa casa, numa família, onde o homem se posiciona assim primeiro, a chance do trem entrar no trilho é melhor. Ah, mas nunca vai acontecer de uma mulher se posicionar primeiro e a coisa... vai, vai acontecer. Eu estou dizendo para você que na casa onde o homem se posiciona primeiro, o trem entra no trilho melhor aí você escolhe, se você quer que o trem fica descarrilando toda hora, ou se você como homem decidiu pagar o preço que tem que ser pago, assumir a responsabilidade que tem que ser assumida, e botar o trilho no trem, ou o trem no trilho, é com você, Deus nos chamou para assumir a responsabilidade, e as mulheres, quando se sujeitam aos seus maridos, elas estão querendo viver aquilo que a Palavra de Deus ensina, e a ele se encontrar no papel de marido também, Duas razões são dadas para a submissão da esposa ao marido, nesse texto que eu li. A primeira é a criação. E a segunda é a redenção de Cristo em relação à igreja. Paulo em Efésios 5 vai falar muito sobre isso. Então a criação, ele usa lá em Coríntios, usa isso em Timóteo e usa isso em Efésios. O apóstolo Paulo, ele usa a criação como base para falar sobre a submissão da mulher e a liderança do homem. E eu quero falar um pouquinho desse argumento dele, sem esconder nada aqui. Uh, veja 1 Coríntios 11, 11 e 12 Vamos ler juntos? Vamos lá No Senhor todavia a mulher Não é independente do homem Nem o homem Independente da mulher Pois assim como a mulher proveio do homem Também o quê? Olha só que interessante Paulo deixa bem claro Houve uma criação, a mulher proveio do homem Como? Como é que é? Você crê na Bíblia? o que, que aconteceu lá? A mulher veio de onde? Deus bota o homem para dormir, um sono profundo, tira uma costela e a partir dali constrói a mulher, por causa do locomotivo eu participei de muita coisa, por causa das mães essa da semana, né? e numa, numa das falas que eu ouvi, falou assim, ó, você é a coroa da criação, porque estava tudo pronto, e Deus vai lá, por fim, criar a mulher, aquela coisa, aquela obra de arte, a cereja do bolo, aquela coisa para todo mundo ver e falar, uau, que lindo, né? Eu estou tô falando, tô falando o que eu ouvi essa semana, né? Que eu acho que eu concordo. Então Deus cria a mulher, no final das coisas, depois de ter criado tudo, criado o homem, Deus cria a mulher a partir do homem, mas Ele faz com que o homem nasça da mulher é a mulher quem gera o homem, então Paulo está refletindo, olha só, lá no começo Deus pega e faz assim, cria a mulher do homem, e agora como é que a coisa acontece, depois, o homem nasce da mulher, se o homem nasce da mulher, e a mulher foi tirada do homem, qual é a conclusão que a gente chega? Tudo provém de Deus, foi Deus quem fez, Ninguém, o homem não deve dominar a mulher, Deus diz para eles domine sobre a criação, mas não diz para o homem domine a mulher, Portanto, se o homem tem essa, esse entendimento, fica mais fácil para a mulher sujeitar-se e, e ao seu papel. Paulo recorre em Gênesis 2 para explicar a origem tanto do homem quanto da mulher. Ele acrescenta que o homem, nascido de mulher, é, ele também depende da mulher para ter a vida. Que coisa maravilhosa, né? Sua ênfase está na ordem, presta atenção, no modo ordem, modo e propósito... da criação de Eva, a primeira mulher. Uma vez que... principalmente é, nos fatos da criação de Paulo... ele se baseia na defesa... do marido como o cabeça, como o líder... o argumento de Paulo tem validade que é permanente, é uma, 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 uma validade universal no seu argumento, e ele não pode ser ignorado como algo cultural, pura e simplesmente. Porque as pessoas acham que Paulo falava do jeito que falava, porque era a cultura do tempo. Mulher não fala, cala a boca, quem fala que é homem, não. Ele mostra que o argumento dele é a criação, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é o que ele recebeu de Deus. É por causa disso que eu acabei de falar para vocês. Não tem outro motivo, não é porque na nossa sociedade, mulher não deve falar, não, é por causa disso. Deus estabeleceu dessa forma É claro, os sexos são iguais perante, perante o Senhor Mas isso não vai significar que sejam idênticos né? Homem e mulher O propósito é, de Deus, o próprio Deus Ele criou homem e criou mulher A Bíblia fala que Ele criou macho e fêmea A sua semelhança Ambos igualmente levam a imagem divina Cravada em si Mas cada um também completa o outro Homem e mulher se completam quem é casado aqui pode dizer isso, é verdade, homem e mulher se completam, não é verdade? Deus nos faz encaixar, tem um propósito em tudo, a perspectiva bíblica então é manter de uma maneira simultânea igualdade e complementaridade entre os sexos, igualdade e complementaridade, se complementam, mas são iguais diante de Deus à medida que o marido ele ama a sua esposa e a sua esposa se submete ao marido, cada um está procurando capacitar o outro a ser exatamente o que Deus os criou para ser, de novo, quando o marido ama a mulher, e quando a mulher se submete ao marido, isso é amar o outro até o fim, você está capacitando o seu cônjuge, mulher, quando você submete ao seu marido, você está hum, sem perceber sendo submissa ao seu marido, ajudando ele a cumprir o propósito de Deus para o qual ele foi criado, infelizmente as mulheres muitas vezes, eu vou usar a expressão popular, vestem as calças, no sentido de assumir posições de riscos emocionais, físicos, financeiros, que eram um papel do homem, e aí tudo começa a ir mal, problemas começam a acontecer, e eles não aguentam, e quando, quando a coisa fica muito ruim, o que acontece? Divórcio, separação, Por quê? Porque a mulher está fazendo aquilo que não era para fazer, era para o homem fazer, então quando a gente faz o que Deus diz que era para ser feito, a gente consegue cooperar para que tudo esteja no lugar. Não adianta a mulher, você mãe, esposa, reclamar dos filhos ou do marido... Se você não está fazendo aquilo que a Bíblia te ensinou que precisava ser feito, você pode ser uma monstruosa educadora. Ter todos os princípios dentro de você e ensinar perfeitamente. Mas se o seu filho perceber desonra com relação ao seu marido, você está perdendo tudo o que você está investindo. Precisa honrar e respeitar o papel do marido. Aí você tem que, se você não concorda com isso, você tem que discutir com a Bíblia, você tem que ir para a Escritura e buscar um outro argumento que consiga é, é, contrapor, não tem, não tem jeito, foi Deus quem fez assim, isso não exime, tá, o homem daquilo que ele tem que fazer, e aí é óbvio que isso abre muita questão, né, mulher, mas como é que eu vou ser suje me sujeitar, ou me submeter a esse homem, assim, você, debaixo da graça de Deus, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7, né, que a mulher do Senhor, santa, separada, ela santifica o seu marido, Vai para Deus vai orar, por isso jovem, moça, olha bem o, o cabra que você está escolhendo para casar, olha quem é teu crush, olha aí, olha bem para ele, às vezes você nem falou para ele ainda que está crushando, mas vê que, qual é o padrão dele, vê se ele ama Jesus vê como ele trata a mãe dele, vê como ele trata os irmãos, as irmãs, o marido, pô, não vem reclamar, mas pode vir, eu, eu, vou, eu vou te receber quando você vem reclamar também, mas era melhor que não viesse né? Não, pode vir, não tem problema que Deus não dá jeito, mas você pode evitar muita dor de cabeça, se você olhar para a palavra de Deus na hora de escolher o seu cônjuge. Existem vidas que são perdidas por causa da escolha errada do cônjuge. Sabia disso? Eu prometo para mim, toda vez que eu vou pregar, que eu vou ficar olhando para o esboço e falar, tudo está aqui só e eu não consigo. Mulheres, a submissão é algo que Deus honra e deseja para vocês, mas ele também quer dar um marido cultivador, nutridor para vocês. A submissão pode servir de instrumento de Deus na vida do seu marido, se ele não está sendo esse nutridor. Mas peça uma coisa especial para Deus, eu vou encorajar você a fazer isso. É... Crie, vocês são inteligentes, mulher é um bicho inteligente, quando quer fazer um negócio, faz. Crie um espaço, crie uma situação para que o seu marido se relacione com homens de Deus não precisa ser no culto, não é trazer ele para o culto, crie situações, chama para o um almoço, envolva o teu marido com outro homem de Deus, isso vai abrir espaço para que as conversas caminhem para edificação, e o seu marido passe a ser um cultivador, um nutridor, amém? amém. Tem alguma mulher aqui dentro hoje que acha que é possível fazer isso? Amém. Dá para você criar ambientes para isso? Crie ambientes para isso, Incentive o seu marido a ter amigos de Deus, eu quero ler um texto, porque mulheres, mães, esposas, são também administradoras do lar, elas não são aquelas que devem carregar todo o peso financeiro, mas são administradoras, eu vou só ler o texto que eu acho lindo de provérbios 31, é um texto muito grande, o, o capítulo inteiro, mas que fala dessa mulher virtuosa, mas eu pensei algumas frases, eu grifei ela de outra cor aí, queria que você visse comigo, eu vou ler os grifos, uma, uma, uma esposa exemplar, feliz, quem a encontrar? Quem é feliz por ter encontrado uma esposa aqui? Diga amém. Amém. É muito mais valiosa que Rubis. É uma mulher que o seu marido tem confiança. É uma mulher com prazer e que trabalha com as suas mãos. Eu estou lendo os grifos só. Que é, traz de longe as suas provisões é uma mulher que antes de clarear o dia, ela fica de pé, aleluia, esse é um conselho para você mulher, é uma mulher que prepara comida para casa inteira, aleluia, T Ó, a comida da minha mulher é melhor do que qualquer restaurante aqui por perto, eu falei daqui por perto, você não deixou terminar, você faz uma comida maravilhosa, tem algumas de alguns restaurantes que são muito boas, né? tanto quanto, mas essa é a mulher, tem mulher que fala, não vou cozinhar, casou, que aprenda, não sou sua mãe, não é isso que é para acontecer, Tá vendo, pensou que eu ia ficar pegando o pé só dos homens hoje? Não, você casou, às vezes tem que acordar mais cedo para cuidar da casa, Deus chamou para isso, se não quisesse isso, não casava, ué. fica sozinho, por isso que eu falo, rapazes, olha bem para a mulher que você vai casar, Veja se ela gosta de lavar louça depois do almoço de domingo na casa da mãe. Oh meu Deus do céu. Vou, deixa eu continuar aqui na Bíblia. Ela dá tarefa às suas servas. Ele está falando de uma mulher empreendedora aqui, né? Avalia o campo e compra. Olha que mulher maravilhosa. Ela avalia um campo, consegue fazer negócio e compra. Ela é uma perfeita auxiliadora para o marido. Mulher que dá lucro, amor. Que pega os negócios, tudo e começa a aparecer. Amor, tem dinheiro para depositar na conta. Essa é a mulher de Deus. Que ao invés de falar, amor, me dá o cartão. Ela fala, amor, depositei mil reais hoje na nossa conta. Uau, uau! <risos> Quantos homens querem essa mulher? Digam aleluia. aleluia. Olha os varões aí cheios do Espírito agora. Ajuda, Deus. Mas Deus não quer nada menos do que isso para você. Aí você fala assim, amor como um bom cultivador e nutridor, você já bancou, está tu, tudo resolvido, você fala... amor, esses mil é só para a gente comer fora e viajar, Uh! yes, para guardar, para comprar a casa nova, para comprar o um móvel novo, o que mais? Ela administra bem, está falando de uma, de uma empreendedora mesmo, entrega-se com vontade ao trabalho tem braços fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio, ela acolhe os necessitados, estende a sua mão aos pobres, não receia a neve, a... o seu marido é respeitado, uma mulher honrosa, que vive a palavra de Deus, o seu marido é respeitado, você já viu um marido desrespeitado pela mulher, como ele é desrespeitado pela sociedade? A mulher que resolve falar com a amiga, mal do marido não faça isso, vai dar problema, uma hora uma hora bomba estoura, você precisa destacar as qualidades, e com os defeitos faz aquilo que eu falei, arruma um amigo, crente, e qualquer coisa entrega ele para o sinédrio, bota ele, mas se relacione, é isso que eu quero dizer com isso, ela reveste-se de força e dignidade, fala com sabedoria e ensina com amor, essa é a mulher das escrituras da Palavra de Deus, a gente pode pegar, eu peguei vários, mas eu vou falar só rapidinho de três exemplos aqui, Maria, a mãe de Jesus é um exemplo de submissão para nós ela foi escolhida entre todas as mulheres que nasceram no mundo, ela era especial, ela conhecia as escrituras e era uma mulher forte, mas ainda muito jovenzinha, e quando ela recebe a visita do anjo informando que ela ia gerar um filho, o que, que ela faz? Ela dá aquela, aquele baque, mas ela aceita aquilo da parte de Deus e responde, eis aqui a serva do Senhor, ela sabia que tinha muito risco naquilo que ela estava assumindo, porque uma mulher daquela idade, naquele tempo, com aquele momento, ter que assumir que estava grávida, e, 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 e não tinha casado ainda, e pior, assumir para o marido que estava grávida, como é que faz isso? Para o marido não, para o futuro né, a, a coisa complicou tudo ali, mas ela se, a, se assume uma mulher, submissa à vontade de Deus primeiro, escolhe ser obediente, fiel, sujeita-se à vontade de Deus, é um exemplo de submissão para você ela botou a reputação dela em risco, por causa da submissão, Bate-seba, é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia, por causa da redenção, quem não, não se lembra da história, mas Davi tinha um, um general chamado Urias, que era casado com, com Bate-seba, e aí Davi adultera com essa mulher, eu não vou entrar nessa história, eu não vou levar muito tempo, eu quero falar especificamente dela, o marido morre, ela, ela nasce de um, essa, a, a, essa mulher aparece na Bíblia para nós, num momento de um erro muito grave, mas isso não foi motivo para a, a destruição, o desânimo, Por quê? Porque houve um posicionamento, uma postura, ela foi forte, foi valente, foi fiel ao seu marido, Davi depois de sofrer, é, o profeta chega diante dele e fala, cara o que você fez é digno de morte, você fez tudo errado, não era para fazer isso, aí o filho fica doente, o filho que ele teve com ela, o filho morre, Davi fica jejuando seis dias e o filho morre, e aí depois que ele morre no sétimo dia, a Bíblia fala que ele levanta, come, e os servos ele falam, mas agora você, ele falou, o filho já morreu, já acabou, só que o marido dela tinha morrido também, o que que Davi faz, que era homem de Deus, que pecou, que foi lá pedir o perdão, que expôs toda a vida, o que que ele faz? Ele falou, eu preciso cuidar dessa mulher agora, ele vai lá e cuida dela, o que que acontece com Bate-seba? Ela dá luz a um dos homens que o nosso poeta falou aqui hoje, o homem conhecido como um dos mais sábios, Salomão, Deus honra a vida dela, bota ela na genealogia de Jesus, Deus cuidou de uma mulher que estava num completo equívoco de vida, num erro, que cometeu um erro, mas o Senhor a redimiu, então não importa qual é a sua história, se você decide, é, ter humildade, a humildade como teve Batseba, de entrar no processo de Deus, mesmo depois de ter feito uma coisa muito ruim, o Senhor te redime e faz o teu nome, aleluia, junto com o um dele grande, isso é precioso. O que falar da lealdade de Sara, que era estéreo e que o filho não vinha nunca. Não vinha, não vinha, coisa não acontecia. Mas havia uma promessa. Deus falou para ela: Eu vou fazer de você mãe de nações com seu marido. E ela mantém-se firme, ela tem lealdade e ela confia na fidelidade de Deus para a sua palavra. Mulheres, mães, esposas, humildade, submissão e lealdade são chaves espirituais que podem fazer vocês cumprirem um papel dentro da família e fazer completa diferença, não importa o que tenha acontecido, como eu já disse no início, começa a história então de novo se precisar, mas começa, olhe para os princípios da palavra de Deus. E eu quero terminar com filhos. Leia comigo o texto aí. Nossa, já passei demais do horário. Leia aí o texto comigo. Filhos. Eu vou só falar uma coisa sobre isso aqui. pastor Cláudio até falou desse texto, né? Em Efésios... 6, 1 a 3. Paulo coloca a desobediência aqui aos pais como uma marca de uma sociedade atual. A marca da sociedade dos últimos dias, que começa lá com a ascensão de Cristo. Filhos desobedientes e que não observam a correção dos pais. Mas ele, ó, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Diga comigo, no Senhor o no Senhor é por meio de uma obra de reconciliação, onde começa uma nova sociedade, é Cristo restaurando aquilo que havia se perdido com o pecado, até a obediência aos pais mudou, já não é uma coisa que é uma concordância relutante dos filhos, contra a autoridade dos pais, ah eu obedeço não, os filhos cristãos, eles aprendem a obedecer com alegria, Por quê? porque isso agrada ao Senhor, está em Colossenses 3.20, agrada ao Senhor os filhos que obedecem aos pais e o filho que é cristão e que ama o Senhor, ele não obedece relutando com a autoridade do pai ele obedece porque ele ama a Cristo o padrão é um pouco mais elevado mesmo Jesus, que é Senhor e Salvador desses filhos, Ele é o alvo do amor dos filhos, quando eles decidem viver uma vida consagrada, primeiro ao Senhor, e depois aos seus pais, você sabia que a conversão de coração, a conversão real, ela toca diretamente quem está perto de você, e no caso dos filhos, toca os pais? Minha esposa usa um termo, ela falou isso recentemente, e é a maior verdade, eu não traio meu marido puro e simplesmente porque eu banco a minha palavra mas primeiramente porque eu temo a Deus o que nos segura muitas vezes no impulso natural da vida em qualquer circunstância é porque nós tememos a Deus mas mais do que isso é a consciência de que é amado por Deus e aí recebeu tanto dele agora você ama o Senhor não tem motivo para você não devolver amor, filhos Sejam obedientes aos vossos pais, para além da promessa de ter vida prolongada na terra, que é uma maior verdade, e eu poderia falar mais sobre isso, para que os seus dias sejam plenos na terra, mas porque você ama Jesus, não obedeça de forma contrariada, mas ame os seus pais, porque você se sente amado por Jesus, e você devolve amor, aleluia, obedecendo aos seus pais, vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, coloca a tua mão no teu coração, Senhor em nome de Jesus, eu falei para pais, para mães e para filhos nesta manhã, eu quero te pedir, toca cada coração, faz aqui Senhor, uma grande colheita de pais cultivadores e nutridores, de mulheres submissas, humildes e leais, primeiramente a tua palavra, e filhos obedientes eu profetizo famílias realmente abençoadas, tudo isso que eu falei aqui só é possível viver se o Espírito Santo estiver presente, se Deus fluir, se o Espírito fluir, Senhor e eu sei que ter revelação dessas coisas não é uma tarefa simples, fácil que acontece num estalar de dedos, mas eu sei, o Senhor tem plantado sementes e eu quero em nome de Jesus desbaratar, destruir, orar com posicionamento contra toda obra maligna que tem sido levantada no nosso século para a destruição das famílias e profetizar famílias tementes a Deus e abençoadas, cheias do Espírito Santo, eu profetizo isso sobre a vida das famílias, da comunidade dos discípulos, sejam Abençoados, vivendo intensamente o papel que Deus os criou para ser em suas famílias e em suas casas. Eu os abençoo no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Eu posso ouvir amém. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. <música> Siga-nos em nossas redes sociais pelo cmddoficial. Comunidade dos discípulos, uma família, muitos lugares. Até a próxima!